0: Muy buenas, Trigloveros, trigloveras bienvenidos una noche más a Hablando con. Hoy tenemos a un colega que es top, a Tony de Siempre en forma, eh, con el que vamos a charlar sobre. Invitarle, ya está entrando por aquí y vamos a hablar con él sobre cómo conciliar. Todo esto que tenemos entre manos los deportistas, como es la vida familiar, el entrenamiento, el trabajo, todo esto que tenemos. A ver a ver si se va se va conectando. Lo tenemos por aquí. Todo esto que tenemos con los entrenamientos y no perder nada ni nadie por el camino. A ver qué nos cuenta. Nos va a dar una serie de, de apuntes para para poder conciliar, porque Tony es experto en eso. Y vamos a ver, eh, vamos a ver, lo tengo por aquí, vamos a darle a aceptar y ya se tiene que estar conectando nuestro amigo Tony, a ver si está por aquí, desde Mallorca, no puede unirse, a ver qué le pasa, vamos a ver Tony. Acabamos de enviar la notificación. Ahora lo tenemos por aquí a Tony. Buenas noches, Tony. Hola. ¿Qué, tal? Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿se escucha bien? Sí, ¿me oye? Está? Escucho muy bajito. No sé, la gente que está por ahí en el directo, si nos puede decir si se escucha bajito, si se escucha Ahora bien. Sí. ¿Me oye? ¿Eh? Ahora sé que te escucha perfecto. Vale,
1: perfecto. Pues sí auriculares,
0: mejor. Ahora. Perfecto. Bueno, Tony, muchas gracias por estar aquí una tarde, un viernes, además, complicado. Llevamos tiempo intentando coincidir y organizar este directo. Madre mía, que, que Y ahora nos darás tú una, unos tips, unas... Vamos, nos darás ahí una receta mágica para todo esto que nos pasa, para poder conciliar incluso para poder trabajar, porque sí. la, madre mía, llevamos tú, un me ritmo... Me
1: estos ejemplos porque un simple directo que ya conlleva entre los dos coincidir mira cuánto tiempo llevamos postergando, programando e incluso sincronizando agendas que es que es algo difícil, pero bueno, de eso irá irá al juego de, de hoy, y, y nada, si te parece vamos directos al,
0: al... deseando escucharte, primero antes de todo Tony, preséntate, quién es Tony, siempre en forma coach, ahí desde Mallorca con amor, cuéntanos bueno, ¿Qué te lleva dedicándote a esto de, de entrenar a gente y al a tema de, de los deportes de resistencia y todo esto?
1: Pues mira, a, a nivel personal, pues soy padre de familia, fui padre jovencito, de lo cual estoy muy, muy orgulloso porque a día de hoy practico triatlón de media distancia. De todo ello me, me lleva a que a día de hoy esté entrenando a, a deportistas amateurs. Es como uh -huh. cuando me eh, quién es tu deportista ideal, pues soy yo hace 10 años, ¿vale? Por lo tanto eso veréis que tengo mucha empatía con el padre, madre, familia, gente con poquito tiempo y nada, me dedico a nivel de entrenamiento, a nivel profesional, al tema del entrenamiento online, ¿vale? 100% online y muy orientado a ese perfil de deportista, ¿vale? Perfil de deportista, padre de familia, poquito tiempo, o sea, de lo que hoy iremos hablando es mm, mi día a día. Por eso veréis que lo tengo muy de por mano porque es puramente mi día a día.
0: Día, día. cuando decidiste o cuando encontraste tu profesión, la de entrenar, de ser entrenador online, cuando dijiste, coño, lo mío es entrenar, o sea, me quiero dedicar a entrenar a la gente.
1: Sí, gracias que no, siempre me dedicado al mundo del, del deporte, pero lo típico, dejamos el fútbol, empezamos a entrenar de forma amateur, empezamos a, a ir aprendiendo cositas, y es como, hostias, tengo que ayudar a la gente que todo esto que he pasado yo en 10 años pues yo se lo pueda evitar que le pueda evitar esos problemas esos dolores y facilitarle facilitarles el camino a la gente y yo creo que hace unos 10 años pero a nivel profesional 100% pues llevaré 4 o 5 años eh,
0: en pleno rendimiento podríamos decir a tope ahí no a tope bueno tony hemos visto últimamente en las redes sociales te vemos ahí, una persona súper activa todo el mundo que entra ahí en sus redes podrá verlo y sobre todo últimamente te estás enfocando mucho en todo lo que tiene que ver pues en eso, ¿no? En el deportista amateur y cómo conciliar todo esto que le ocurre a un deportista amateur que quiere hacer un HALP, que tiene que entrenar todo el que sepa sobre entrenamiento, y haya hecho algún HALP, sabe lo que significa eso 12-13 horas semanales de entrenamiento para ir medianamente eh, sin arrastrarte, como digo yo, más tener hijos, familia, trabajo, eh, bueno, de todo. Y te estamos viendo últimamente que estás muy enfocado en eso. ¿Por qué? ¿Por, ¿Porque eres padre? ¿Porque te sientes eh, cercano a estas personas? En mi caso, por ejemplo, también.
1: Sí, sí. O sea, al final, como entrenador visto que existen diferentes como nichos de mercado, llamémoslo, o sea, llamémoslo así, pero la realidad es que hay como un vacío legal. O sea, hay mucha gente que, como todos, empezamos en esto del mundillo del triatlón, de la resistencia. Aunque hablemos de triatlones para ciclistas, sí, sí, sí. para deporte, pues casi todos empezamos en nuestra época de dejamos de salir de fiesta... Teníamos nuestra pareja estable, pero no teníamos pues esa, esa falta de tiempo que tenemos a día de hoy. Y, y sobre todo, mi guerra es que por ser padre, no, como que ser padre no te exime de seguir luchando por lo que tanto te gusta. ¿Vale? Es lo que hablaremos hoy. Pero sobre todo es eso, que casi todo el mundo empezó con unas condiciones de contexto ideales, era súper guay, súper divertido y era la hostia ser triatleta en esa época. Ahora de golpe eres padre, trabajo, niños, compras, responsabilidades, todo. Y, y mucha gente pues eh, la ves frustrada, la ves triste, la ves lo que le llamo yo, los, los depresivos de los recuerdos de Facebook, ¿vale? Toda esa gente que solo <risas> comparte recuerdos de Facebook es... O sea, ¿Cómo tú, ¿Vale? Y en ese momento... De, tengo esa necesidad de, como entrenador, pues ayudarte y, y demostrarte que realmente hay un camino, ¿vale? Pero hay un camino que aparte de tener unas estrategias a nivel de entrenamiento, a nivel más fisiológico, más de números y de rendimiento, pero sobre todo lo que me interesa hablar hoy es el tema de la mentalidad. Si tú cambias tu mentalidad, vas a llegar de aquí a infinitos objetivos.
0: Muy bien, Tony Pues visto por qué llegamos a ese camino,
1: ahora queremos saber...
0: ¿Cuál es la mentalidad que debemos tener para no renunciar cuando somos padres, tenemos trabajo, está nuestra vida muy cargada de, de temas? ¿Cuál es la mentalidad, esas herramientas que tú nos propones para cambiar todo eso, para no renunciar a nuestros hijos?
1: Para hacerlo de forma numérica, que siempre queda muy bien. Vamos a hacer cinco. Perfecto. Más bien. una. Vale, la una, una de es regalo. Top. La tos. De regalo. Hay que quedarse hasta el final para saber la más okay. una, ¿vale?
0: Papel y boli y apuntar ahí. Padres y madres,
1: apuntar ahí. Papel y boli. Si te parece, te vamos a usar a ti, ¿vale? Isaac, que tú eres de que... familia, ¿tienes un niño? Un crío. ¿Cuántos años tiene?
0: Cinco años.
1: Vale. El primer apartado, ¿vale? El tema de la pirámide o escala de, de prioridades, ¿vale? Eh, eh, antes de tener pareja, antes de tener hijos. Estabas tú, seguramente, en la cima de la pirámide y al lado estaba el entrenamiento y el triatlón, ¿sí? Luego seguramente llegó, llegó tu pareja y el triatlón ya bajó un escalón. Luego llegó un hijo y el triatlón fue bajando escalones. Con esos escalones, tú como persona, seguramente también fuiste bajando, ¿vale? Eh, seguramente, vamos a ver en tu, escala, en tu escala de valores, en tu escala de prioridades, en qué escalón dirías que está a día de hoy el entrenamiento y tus retos y tus, y tus carreras.
0: Pues no sabría decirte la, la verdad, porque estaba entre los primeros. Yo es que la verdad que, o sea, no me puedo quejar, ¿eh? Yo la verdad que concilio bien todo el tema de trabajo, deporte, o sea, lo, lo llevo bien, no, no lo llevo mal, no, no creo que esté renunciando a bien. nada.
1: Esa es la clave, así del no renunciado, ¿vale? Eh, pero no está arriba de todo, ¿no? No está arriba del todo, lógicamente.
0: Hay que hacer sacrificio, pero se hace.
1: Ahí está la clave, ¿vale? Es decir, lo más importante es tener muy clara tu escala de, de, de prioridades, evidentemente. Está tu familia, está tu trabajo. Lo importante es que ni esté arriba del todo. Es decir, que hacer un Ironman, lo típico. Quiero hacer un Ironman? Pues que hacer un Ironman no esté en la cima, porque si eso claro. está en la cima significa que tus prioridades importantes, trabajo, familia, hijos, todo esto, le estás bajando escalones y a nivel personal eh, Ironman estará ahí siempre, tu familia seguramente no estará ahí siempre, ¿vale? Me gustaría que quedara claro que como entrenador para mí es prioritario que los, entrenadores, los deportistas mantengan su matrimonio, tengan un buen vínculo afectivo con sus hijos, que no abandonen a su familia por los retos y los sueños. Pero por el otro lado está el hecho de que tú como ser humano, como individuo... Ajá. Pese a ¿Ah? texto, tienes derecho a luchar por tus sueños. Si tú has usado una palabra muy buena y a la vez jodida, que son sacrificios, esfuerzos, me gusta más llamarlo estrategias, ¿vale? En lugar de llamarlo bueno, estrategias. estrategias. Que, sacrificio siempre implica algo negativo, pues vamos a llamarlo estrategias, ¿vale? Pero que ser padre, ser madre, tener responsabilidades no te exime, no te sirve como excusa para no seguir luchando por tus sueños, ¿sabes? Si tu sueño es ser triatleta a los 60 años, pues sigue luchando. A la vez, también, eh, si alguien considera que ser padre eh, significa ya dejar de lado toda la parte del triatlón, toda la parte del deporte, es totalmente respetable, ¿vale? Pero que el hecho de ser padre no te exime de entrenar y seguir buscando alternativas, soluciones... Para seguir consiguiendo eso eso que tanto nos aporta, incluso que nos hace ser, aunque nos cueste reconocerlo, mejores personas, mejores padres y mejores maridas.
0: O sea, número uno, no renunciar y tener claro tu escala de valores, ¿no? Ese Perfecto. podría ser el resumen. Perfecto. O sea, saber cuáles son tus valores, un boom, lo primero. Un saludo a nuestros amigos de Chile que nos están viendo ahí, de Insight Triathlon, que tenemos pendientes con ellos una entrevista, gente de, de Chile, perdona que te interrumpa, Tony, están haciendo las cosas súper bien también al otro lado del chat. Están pendientes, amigos, que Tony nos está dando una lección hoy. Vamos a por la segunda.
1: Número dos. Ahora es sí el bajar tu nivel de exigencia y tu nivel de ambiciones, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, todo tu rendimiento, todo lo máximo posible, juntando aquí, que si
0: no lo se va a olvidar.
1: Me encanta, yo las tengo apuntadas, ¿eh? tengo las chula. Pues eh, yo lo llamo el, el, el bajar un escalón, eh, quitar un poquito el pie del acelerador, ser conscientes, sobre todo en las primeras etapas de esa paternidad, de esa maternidad, de que viene un cambio. En una época complicada me va a ser difícil pues, sacar tu máximo rendimiento, va a ser complicadísimo eh, hablar de números, de performance, de marcas personales. Por lo tanto... Hay que bajar un puntito el nivel de tus ambiciones, tus super objetivos, a lo mejor hay que rebajarlos, pero siempre pensando en el largo plazo, ¿vale? Como te comentaba, yo ahora tengo, tengo un pollo de 15 años y otro de 9, eh, no es lo mismo que alguien que tiene un bebé de 9 meses, ¿vale? Por tanto, cuando tienes un bebé de 9 meses, no puedes aspirar a hacer un Ironman porque difícilmente muy bueno que sea tu entrenador haciendo malabares, difícilmente podrás asimilar ciertos volúmenes o cierta calidad. Por tanto, es una época de bajar el nivel de las expectativas pero no renunciar, ¿vale? Pensando en el largo plazismo, es decir, todo lo que puedas sumar, aunque sea miserable en los entrenos que estoy haciendo, eh, yo estaba haciendo Ironman hace tres meses y ahora tengo que hacer 5 k y ser feliz, pues ese puntito de bajar el escalón pero seguir sumando hacia esos objetivos a largo plazo harán que el día de mañana cuando tus hijos sean mayores, tú puedas, por ejemplo, como pasa a mí, a día de hoy puedo hacer media distancia porque en su momento no renuncié. Ahora sí, a cambio tuve que tomar estrategias de entrenamientos a las 5 de la mañana, entrenar más la fuerza, eh, no mirar nunca clasificaciones, y a no ser que seas de los que se suben a los a los podios, ¿vale? Pero la mayoría de los que estamos aquí, como llama Trigloveros, me encanta ese nombre porque somos tal cual todos los que estamos aquí, la idea es esa. Es decir, bajar el escalón de tus expectativas. No es el momento, cuando eres recién padre, de apuntarse a Ultramans, hacer Ironmans...
0: Ni es verdad distancia. que le pasa a mucha gente que cuando tiene hijos, ¿no? Lo que, lo que quiere decir, mucha gente tiene un hijo o tiene... O se casan tal, no sé qué eh, Dejan radicalmente De hacer deporte porque a escala no puedo, no tal Y lo que tú propones es, en vez de dejar de, de hacer deporte radicalmente Seguir haciendo, lo que pasa que a otro nivel Si antes hacías Ironman, ahora pues oye Si te haces un 10K tampoco está mal Cada cosa a su tiempo, ¿no? Que ya vendrán mejores momentos Para poder seguir haciendo Ironman O no tal claro, Correcto. Es La segunda
1: clave, ¿vale? Segunda sí. clave Bajar
0: soy buen alumno. Soy, soy buen alumno, digo, buen
1: alumno. Sí, sí, perfecto, súper buen alumno, ¿eh? perfecto. Vamos, <risa> a la, Vamos con la tercera. Venga. La tercera también me encanta, ¿eh? la uso mucho. La llamo abrazar o amar el caos. ¿Cómo es tu vida normalmente, Isaac? <risa> pues abrazo
0: bastante el caos.
1: Abraza bastante. Perfecto. Tienes un contexto, todos tenemos un contexto, tenemos una realidad y tenemos el tema del entrenamiento. Tenemos una opción, es intentar chocar contra nuestra realidad o adaptarnos a ella y buscar esos estrategias mmm, vacíos legales, llamémoslo como queramos, pero buscar formas de seguir entrenando, pero siendo consciente... De que nos viene una época de entrenamientos cancelados, entrenamientos reducidos, eh, entrenamientos replanteados y redistribuidos. Y para ello, con mis deportistas trabajo mucho el concepto de la flexibilidad. ¿Qué conlleva la flexibilidad? Es decir, aunque yo programe los entrenamientos de forma semanal, yo te programo semanalmente, una propuesta semanal, durante la semana a diario tenemos, yo lo llamo, la flexibilidad es decir, a diario podemos ir reajustando ese plan. Eh, los que usan Training Picks, lo del verde en Training Picks nos encanta. <risa> pero si eres padre de familia, seguramente saldrán amarillos y rojos y, y cambio y arriba y abajo. Por lo tanto, claro. hay que entender que va a ser así, que va a ser caos, va a ser incertidumbre y va a ser muy complicado seguir una línea. Por lo tanto, planes estandarizados... Eh, no me gusta hablar de otros entrenadores, pero entrenadores que pasan un plan mensual difícilmente vas a conseguir una buena adherencia con eso. claro La clave es en poder reajustar, en tener un plan B, en tener una alternativa. Eh, lo típico, eh, Isaac está entrenando conmigo, hoy le tocaba rodaje dos horas, me manda un WhatsApp, que el niño está enfermo me quedo en casa, hago dos horas de rodilla digo, pues no, vamos a hacer una hora, vamos a meter unos entrenamientos interválicos, o vamos a meter un entrenador de fuerza, vamos a buscar alternativas y para ello se necesita mucha flexibilidad. Por lo tanto, el punto número 3 sería abrazar el caos, aceptando esa incertidumbre y ese punto de, luego, de que esto.
0: Luego, dentro de ese caos, es verdad que, que se ve mucho, sobre todo en el terreno amateur, sí, y bueno, sin meternos en, en esto. Eh, Joder, que, yo he visto entrenamientos a, a gente amateur, que lo que dices tú, ¿no? que al final hay que ser flexible, coño, que, que, que no vamos a ir al campeonato del mundo de Escona, la mayoría de los que estamos aquí. Eh, yo he visto entrenamientos de 120 kilómetros un martes, de, pero ¿quién se hace 120 kilómetros en bicicleta un martes? Que, que al final le da ansiedad ¿no? al propio chaval que está entrenando y dice, pues, joder, ¿pero ¿cómo voy a sacar...? no sé, cuatro horas para hacer por aquí bicicleta, ¿sabes? Un martes en invierno, ¿sabes? No sé, es verdad que esa flexibilidad se necesita y bueno, y decirle no a, lo, a la gente que no pasa nada por cambiar un entrenamiento que, oye, que tampoco ¿no? ¿Normalmente, ¿Normalmente reciben bien esos cambios los triatletas? Tony
1: Sí, porque eso no garantiza la derecha, ¿Eh? al, al momento que garantiza la adherencia, yo siempre en la entrevista inicial se lo explico, explico que esto lleva a necesitar del deportista un compromiso y para mí compromiso no es clavar el entrenamiento, sino es hoy no puedo hacer el entreno, voy a preguntarle a Tony qué alternativa tengo, ¿vale? Compromiso con el servicio de entrenamiento, o sea, el deportista me está pagando a mí por un servicio que incluye esos cambios, que no pase la semana y no haya hecho entrenamientos, que yo, bueno, el segundo día que veo un rojo y no ha habido mensaje ni nada, ya, ya saltan todas las alarmas, pero que no pase una semana y yo no sepa que no ha podido hacer los entrenamientos porque ha tenido problemas logísticos, organizativos, que no ha planteado eso. Y sí los llevan bien, porque eso lo que hacemos es. Eh, lo peor que podemos sufrir los deportistas amateur es la frustración eh, por esa falta de esa dosis de dopamina, ¿vale? Somos unos yonkis de la dopamina. Hoy no he hecho el entreno, estoy amargado todo el día, es que no sé qué. En cambio, whatsapp a Tony. Tony, hoy imposible hacer el rodillo, se me ha complicado toda la tarde. Pues tranquilo, hoy descansas y mañana metemos doble. O mete, tienes media hora, sí, pues venga, media horita de fuerza y compensas. Y el deportista ya se lleva esa dosis de, de dopamina, entreno hecho y no se queda con esa sensación de que el día le ha pasado por encima.
0: También... Entonces, yo, la también es la, la línea esa entre... Eh, eh, joder, tengo realmente problemas para sacar el entrenamiento hoy, a ah, todos son excusas, también es muy fina, ¿no? O sea, también hay que saber diferenciar entre el triatleta que dices, hostia, eh, es verdad que el chaval hoy no tiene tiempo, le cambio el entrenamiento al típico tío que, que todos son excusas, ¿no? También es, es delga esa, esa línea, ¿no, Toni?
1: Sí, incluso el hashtag de mi equipo es equipo sin excusas, por lo tanto ya cuando entras ya te doy una bandera con la que no me puedes poner excusas. La diferencia entre una excusa y un motivo es que el motivo es real y la excusa es que tú te la crees, no es real, ¿vale? O sea que, que por ahí se ve bien, pero bueno, al final te engañas a ti mismo metiendo Correcto. excusas y te engañas a ti mismo. Y el hecho de tener a una persona al otro lado siempre ayuda a... Eh, que tenga que ser una causa justificada. ¿vale? Es como cuando íbamos al cole y, y faltábamos a clase, pues esa falta justificada tiene
0: que ser justificada. Bueno, pues vamos a por el cuarto. Mira ahí, Javier Contreras va a ser padre ahora recientemente. O sea, enhorabuena desde aquí a nuestro compañero de Trigoveros. Te va a venir bien, bien lo que estamos hablando hoy aquí, Javi. Toma nota porque te va a venir bien ahora que vas a ser padre. Bueno, vamos a por el cuarto. La cuarta.
1: Así como antes abrazábamos el caos, eh, podemos llamarlo amar la imperfección o asumir la imperfección, ¿vale? Tienes que estar muy preparado para ir a pruebas en las cuales no vas a llegar en el 100% de tus posibilidades o capacidades, ¿vale? Seguramente no habrás podido sacar todos esos entrenamientos que te encanta hacer antes de hacer una prueba importante, ese puntito de confianza que nos gusta coger esos planes clavados... Tienes que asumir que no llegas en las perfectas condiciones. ¿Qué puedes hacer? Pues tirar de todo lo demás. Tu experiencia, tu confianza. O sea, a veces es más una barrera mental que física. O sea, a veces es, hostia, no he hecho transiciones este último mes y va el triatlán. Pero, tío, si tienes el culo pelado de hacer transiciones, no va a ser no. un problema no haber transiciones. Estrategia nutricional, eh, saber gestionar los ritmos, todo eso. Pues yo lo llamo el, el entender la imperfección, la imperfección durante el día a día y la imperfección en la competición, ¿vale? Por lo tanto, eh, hemos quedado claro que no vamos a abandonar, pero vamos a ser conscientes de que hemos bajado nuestro escalón, nuestras ambiciones y que, y que no llegamos al 100% de nuestras posibilidades, ¿vale? Y que casi que hay que cambiar como mentalidad fincher, ¿vale? No, coger la parte competitiva, esa parte de orgullo guardadita en el bolsillo Ahí está y sacar donde la
0: podría llegar yo, ¿no? Porque porque esto a un tío, como en mi caso, que tampoco es muy competitivo, me gusta competir contra mí mismo y tal, bueno, en cierto momento yo creo que es más asumir, pero para un tío o una chica que son súper competitivos, que, joder, les gusta tiempo tal, asumir todo esto es complicado, ¿no? Sí, por eso
1: mi perfil cliente no es perfil podio. ¿Vale? El perfil cliente es mitad de tabla hacia abajo, porque es lo que yo soy, ¿vale? O sea, es muy fácil aplicar esta mentalidad de simplemente voy a formar parte del evento, voy a vivir la experiencia, me da igual la marca personal, porque no soy un gran deportista. Eh, puedo entender que un deportista que ha hecho podiums, que ha estado siempre allá arriba, asumir que ahora es padre que tiene que bajar los escalones seguramente va a ser mucho más complicado. Pero bueno, estamos en trigloberos, eh, somos el perfil amateur... Somos el perfil deportista feliz, ¿vale? Por tanto... Pero
0: dentro, de, dentro del deportista amateur, yo creo que también, bueno, tú te habrás cruzado, ¿no? Seguramente, más que yo, que tú eres entrenador, te habrás cruzado con muchísimos perfiles de, de deportista, te habrás encontrado con ese amateur que siendo de mitad de tabla para abajo, todavía sigue siendo competitivo, ¿no? Todavía quiere buah, sacar adelante, machacarse, ser como Iván Raña, como toda esta gente... También es difícil, ¿no? Imagino asumir todo esto, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo tratas tú todo esto? ¿Cómo se lo explicas? Oye,
1: tío, ¿sabes? Sobre todo antes de empezar a entrenar con un deportista, siempre hago una llamada. En la llamada, eh, bueno, ya tengo experiencia en las llamadas y ya sé qué pie calza cada deportista. Si es un deportista ya de muy de perfil, más rendimiento, más numérico, más tal, eh, a veces le invito a que no soy su entrenador ideal, ¿vale? Yo sí que me gusta ser un poquito selectivo con el perfil de deportista que elijo porque sé a quién le puedo ofrecer un buen servicio y sé qué tipo de deportista eh, necesita un entrenador más de rendimiento, ¿vale? Por eso yo me dedico hay mercado para todos y yo me dedico más a ese perfil eh, poquito tiempo, perfil más amateur, más mitad de tabla hacia abajo. Así todo, existe el concepto del que es el globero que llega al final, pero que sigue mirando los ritmos y las marcas y comparando con el training piece del año pasado y, y hay que trabajar toda esa parte más de mentalidad, de vivir la experiencia, de ser capaz de ¡Ostras tío! Hace dos años estabas compitiendo de puta madre, pero es que ahora eres padre y estás manteniendo el nivel. A lo mejor tienes que jugar más, intentar mantener, pero ya te digo, es, es mucho más complicado, ¿vale?
0: Muy bien. Vamos a por el cinco Punto sí. cinco Llevamos 4. Resume. Tener claro la escala de valores sí. que tienes que tener, eh, bajar un poquito las expectativas, el punto 2. El punto 3, abrazar el caos y la flexibilidad. El punto 4, asumir la imperfección. Y vamos a por el punto 5.
1: Punto 5, te tienes que convertir en una máquina de la eficiencia temporal. O sea, sé. Se... El tiempo es ahora, ¿vale? Tu máxima dificultad va a ser la falta de tiempo. Por lo tanto, tema clubes, tema grupetas, tema social, seguramente lo tendrás que aparcar temporalmente, ¿vale? La mejor alternativa a la falta de tiempo es ser muy eficiente y una gran estrategia para mí es el entrenamiento en casa. Sé que jode mucho si eres una persona muy social... Pero tener un rodillo, tener una cinta y tener unas mancuernas serán tus mejores aliados. ¿vale? Por lo tanto, alternativas al no perder tiempo. Eh, si el gimnasio está delante de casa, perfecto. Pero si el gimnasio está a 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta, más eh, el tiempo que pierdo duchas y tal, pues vamos a intentar. Colegas pues que te encuentras en el
0: gimnasio, te charlas.
1: A veces un entrenamiento que realmente has nadado... Bueno, es que en piscina es más difícil porque en piscina en casa no tenemos. Pero todo lo demás tienes alternativas, seguro. Pero, por ejemplo, en la piscina, un entrenamiento de 35 minutos, acabas perdiendo una hora y media o dos horas. Sí, sí. Claro, eso repercute. O sea, por mucho que tú quieras sacar horas durante el día, es casi es casi imposible. Yo, tento, yo lo llamo ser una máquina de la eficiencia temporal. Dejar el material... Ser muy estratega. Dejar el material preparado el día antes... Eh, Entrenar con, con compañeros que mmm, a lo mejor estén al mismo nivel que tú, que sea un padre de familia, que también te tenga poquito tiempo, o sea, no significa que no tengas que entrenar con otra gente, pero otra gente que entienda que, hostia, tengo que salir a las 6 de la mañana porque a las 9 no, quiero estar en casa con los cruasanes y, y el colacao encima de la mesa. O ser consciente de que no te vas a parar de desayunar porque vas al lío, vas a, a, a tope, por lo tanto, máquina de la eficiencia temporal, ¿vale? Eh, huequecillos, vacíos legales ¿vale? Eh, horas de la siesta eh, Madrugones Esas medias horitas, esos 40 minutos Para entrenar fuerza, por ejemplo En casa, es la mejor estrategia Que puedes tener eh, entrenamiento, sí. indoor, entrenamiento indoor Confinamiento, todos hicimos rodillo y nadie, nadie se murió, incluso Todos teníamos un nivel de forma espectacular Durante el confinamiento Pues si tienes que convalidar Entrenamientos indoor a tiradas largas fuera Pues habrá que hacerlo ¿no? Porque vas a buscar sacar el máximo partido. Además, a nivel logístico, esos momentos que te quedas en casa con los críos, eh, que los críos están viendo una peli, tú puedes estar entrenando en casa. No tienes por qué irte. Incluso haciendo rodillo, si la cosa se complica en casa, para el rodillo me bajo y estoy en casa. En cambio, si estoy a 50 kilómetros y te llama la mujer que hay algún imprevisto, claro. sabes que eso tarde temprano va, va a terminar mal. Por lo tanto, el tema del tiempo, el dios Cronos, que yo lo llamo, eh, tienes que ser como el dios Crohn, una, una bestia parda gestionando
0: tiempos. Yo hace tiempo salíamos a las 6 de la mañana con los compañeros en pleno invierno, no, recuerdo, nos poníamos el, el foco y, y con un frío que pela, abrigados hasta arriba y salíamos y eso, y a las 9 de la mañana ya estábamos en casa y nos habíamos cascado tres horitas de bici, estaba muy bien. O sea, que, que al final... Hay que rascar. Ahora ya somos más señoritos y salimos sí. más tarde. Pero hubo una, una época en la que salíamos a las 7 de la mañana. Sí. Quiero aprovechar para lanzar aquí, por si alguno queréis hacer una preguntita, algún padre, madre o gente que no tenéis tiempo, aprovechando que está aquí Tony y que le va, vamos a abusar de él, si queréis lanzar alguna preguntita para que os la resuelva, yo creo que está encantado, ¿no, Tony? Encantadísima. Ayuda. Encantadísimo. O sea que mientras que sigamos aquí hablando, tenéis ahí para hacerle alguna preguntita los que queráis. Perdona, sigue. Sigue, Tony. Okay, aquí. Yo te voy a decir que
1: el hecho de que antes salierais a las seis hizo que a día de hoy podáis ser señoritos. Si en esa época tú hubieras salido a modo señorito cuando tus hijos son pequeños, llegas a casa, quieras que no, el otro lado de la pareja, cuando tú estás paseando, entrenando, está cuidando de tu hijo. Claro. Ahí todo lo que. Que has hecho mal en ese momento, ha hecho que abandones y que te vayas al club de los recuerdos de Facebook, o que seas del club de los que hemos pringado, pero a día de hoy vamos recogiendo lo que sembramos.
0: Eso es. Eso es. Pero bueno, que al final al final tú, lo que estabas diciendo tú, ¿no? El resumen de todo es que, que bueno, que hay que readaptar todo y que se puede sacar pequeños huecos para para, real, o sea, poder seguir haciendo deporte y no renunciar, no renunciar a ello. Bueno, llevamos cinco ya y nos queda el top. Te has guardado una ahí, unas en la manga, que es el punto seis, que es el top. Bueno, ¿cuál es el punto seis, Tony?
1: El seis se lo llamo ser ejemplo. Ser ejemplo. Ser ejemplo, pero cuidado, no ser ejemplo a nivel, a nivel deportivo. Es decir, yo no tengo el objetivo de que mis hijos practiquen deporte, o sean triatletas, porque yo hago triatlón, Sino que tengo el objetivo de que mis hijos me vean como un padre que fue capaz de compaginar todo este caos, de buscar estrategias, de esforzarse un montón y, y lo que has dicho tú, de sacrificar cosas para seguir luchando por lo que tanto le aporto. Es decir, ser un ejemplo para que mis hijos vean que he luchado por mis sueños eh, y, y no he renunciado ni a ellos ni a mí como persona. O sea, ser ejemplo, nadie a nivel deportivo, no soy un superhéroe porque hago deporte, nadie de nosotros somos superhéroes por eso, pero sí ser un ejemplo como persona, ¿vale? Que lucha por sus sueños y que no sea conformado. O sea, yo sentir, bueno, no sé... Es que mi padre ha hecho deporte toda la vida y yo era pequeña y mi padre salía a correr y yo andaba con la bici y me llevaba agarrado de la bici. O sea, al final, él ha sido un ejemplo para mí eh, de, de a nivel deportivo, pero también a nivel de que siempre se adapta a las situaciones y al contexto. Y lo que a día de hoy estamos hablando de adaptarnos al contexto de nuestros hijos, a lo mejor hay gente que está viendo eso y tiene 20 años y tiene una novia y tal, y, pero es que tarde o temprano su contexto se va a complicar, se va a ver perjudicado. Y nosotros que ahora a lo mejor nuestros hijos van a crecer y se van a independizar, tarde o temprano, quién sabe si nuestro contexto se volverá a complicar, o bien porque tenemos que cuidar de nuestros mayores, o bien porque nosotros mismos podemos caer enfermos o en cualquier historia, el claro. contexto nunca, nunca, nunca va a ser perfecto. O sea, si eres resiliente, eres capaz de adaptarte, de hacer cambios así como te viene el contexto, eh, eternamente podrás ser, ser feliz con esto del, del deporte. Aunque hoy lo llamemos trialdón y mañana lo
0: llamemos salir a ¿Seguimos? pasear con el salir a pasear o montaña o lo que sea lo que nos no guste. Yo cuando me refiero a, a sacrificios, que es verdad que puede sonar así a, a palabra no negativa y tal, pero es verdad que, que al final son pequeños sacrificios, porque eh, hay mucha gente que se queja de que, bueno, yo, bueno, tú la habrás oído infinidad de veces, yo también, de, Joder, no tengo tiempo tal, claro, no tienes tiempo porque también quieres salir a entrenar a las 10 de la mañana, ¿sabes lo que decir? Yo oigo a muchos triatletas de decir, es que me lo bueno, Y yo recuerdo cuando salíamos, salíamos con mis compañeros de, de la grupeta, sobre todo con dos que eran padres también, con dos hijos, tal, no sé qué, trabajo, todo. Salíamos a las 6 de la mañana cuando, o sea, yo todos los días me levanto a las 5 y media de la mañana. O sea, imagínate, mis días libres me le seguía levantando a las 5 y media de la mañana para montar en bicicleta, para salir a correr, todo eso. Y al final es un pequeño sacrificio porque tu, tu cuerpo te está diciendo, quédate a dormir, quédate a dormir ¿a dónde vas? tal Porque al, porque luego tienes que estar en casa, quieres salir a pasear con tu mujer, con tu hijo, a cenar, a, a lo que sea ¿no? Y al final pues, hay que hay que buscar lo que dices tú ¿no? Está muy bien echarse la siesta, mola, joder, dices pleno invierno, cuando te llega el sábado después de la peliculita de Netflix quedarte ahí en el sofá, arropadito con la manta y de qué gusto se está ¿no? pero aprovechar ese momento que tu hijo se ha quedado dormido para decir, bueno, pues, que tengo? ¿Media hora? Pues, media hora a correr, ¿sabes? O sea, que, que bueno, que son, son pequeños sacrificios, pero, bueno, que al final son estrategias, ¿no? Como dices tú, vamos a cambiar la palabra sacrificio por estrategias. Que alguno no se nos asuste, ¿eh? <risa> Que no se nos asuste. También antes de
1: cerrar... Que, que no quede aquí como que ser padre es algo malísimo, que
0: malísimo. Algo
1: que, que, no, que ser padre, ser madre es algo espectacular, es un momento vital increíble, pero que no por ello renuncia sobre todo a ti, ¿vale? He visto mucha gente pues, que, que, que renuncia a, a uno mismo y tienes que encontrar ese espacio, al final encontrar ese espacio a nivel de, de salud, ya no solo física, sino a nivel de salud mental, tener tu momento personal, aunque te lo tengas que currar y levantarte a las 5 de la mañana, es muy importante. Y sobre todo pensando en el largo plazo.
0: Y en todas estas estrategias, ¿qué parte de, de... O sea, ¿qué parte te metes a la pareja, no? ¿Qué es de importante en la pareja, no? Porque al final, o sea, tener una pareja que en todo esto te entienda de tal, es súper importante también, ¿no, Toni? O sea, tener una persona a tu lado, marido, mujer, que te acompañe, que sepa que joder, es su hobby, le encanta, tal. Importante es también, ¿no? ¿No? Todo ello. Habrás tenido también deportistas contigo que, que han sufrido esto también, ¿no? Este tema de las parejas.
1: Una una de las preguntas que hago en la llamada, o sea, antes de hablar de... un objetivo principal de la llamada es saber en qué punto están deportistas el deportista a día de hoy, a qué punto le gustaría llegar, pero antes de hablar de todo eso vamos a lo primordial para mí, el tema del contexto ¿vale? el contexto es cómo tienes el trabajo qué posibilidades en el entrenamiento tienes hijos, no tienes hijos y tema pareja, tema pareja eh, si está a favor si no le gusta nada que entrenes o si te manda a entrenar, ¿vale? Evidentemente es como un proceso ¿vale? es un proceso de eh, no lo llamemos tenchar la cuerda llamamos un proceso de Saber leer entre líneas cuando hoy es el día de hacer la salida que habías programado o hoy es el día de abortar el entreno y me quedo en casa, hago la fuerza o no hago nada y ya recuperaré. Es encontrar ese puntito de equilibrio. Evidentemente, ceder y recibir. Si uno solo quiere recibir y no cede, pues no estamos aquí para dar clases de, de terapia de pareja ni mucho menos. Cada uno que haga lo que, lo que pueda. Sí que cuando presencialmente a veces me encuentro con algún deportista la mujer me mira con cara ¡Ah, tú eres el que le manda los entrenos a este!
0: Tú eres el que le, nos roba el tiempo!
1: Intento, intento gestionarlo y, y sí, es una cuestión de, de cómo se relaciona la pareja. Incluso hay tres fases, ¿vale? Yo ya estoy, el otro día viví la tercera fase. La primera fase es cuando tu pareja te dice ¡Ahora tienes que ir a entrenar! La segunda fase... <risa> es cuando la pareja te dice que te toca hoy, ¿vale? Es un, es un nivel muy alto ya el que te toca hoy. Y la tercera fase, que a mí me ha costado ciertos años... Eh, ¿A qué hora es, vas, que no, vas a venir? Es, no, no, la tercera fase es cuando tú dices hoy me fumo el entreno y estás en el sofá, te mujer hace así, dice ¿no te tocaba ir a nadar a ti? Venga, tira, vete a nadar. Esa ya es, esa ya es la
0: leche. No es ya brutal, eso es un máster, ya has hecho el máster ahí entero. Mira, lo dice nuestro amigo, eh, a ver, FA Training System desde Venezuela, un saludo a nuestros amigos venezolanos también, claro que sí, dice, fui atleta de alto rendimiento y nunca sentí tanta emoción al final de una competencia como cuando veo a mis hijos y esposa en la llegada. Qué Importante es eso también, eh, que como esa sensación ¿no? de que te estén esperando en la meta. Yo recuerdo en Peñícola, el hack de Peñícola, que después de todo viajé con mi mujer y mi hijo, fuimos allí y tal, y llegar a la meta y ver a mi hijo ahí, cogerle de la mano y salir corriendo con él, que me dijo un juez, si entras en meta con tu hijo de la mano, te vamos a sancionar. hacer lo que os dé la gana o sea, lo que os dé la gana ¿sabes? Sí. pero es emocionante, ¿verdad? Sí, aunque también hay que cuidar
1: al soporte. ¿vale? Es muy bonito ese momento
0: Sí, 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 sí
1: que valorar si es necesario que el soporte se pase cinco horas y media esperándote ¿Vale? sí, sí. de nuevo hay estrategias por ejemplo es que ahora mañana justo mañana me voy a Menorca al Husley Fortnales
0: oye tengo mañana. allí a Iván a ah, mi socio no. pégale un toque está por allí Hostia, pues,
1: pues, pero está de va
0: mañana. vacaciones está de vacaciones ah no estaba
1: compitiendo no,
0: ya no, se ha ido de vacaciones.
1: ¿sí? Vale, vale. A ver si lo ve lo, y lo saludo. Pues justo mañana voy y, y tenemos el hotel casi al otro lado. Y yo siempre les digo, mira, a la salida no vengáis porque al final me vais a ver, me claro. a ver el agua, a ver quién soy sí, sí. y me vais a ver al cabo de 40 minutos, o sea, os habéis pegado el madrugón a las 7 de la mañana para pasar dos minutos y luego me voy a hacer tres horas de bici y además ese circuito no te ven pasar cada vuelta. Y luego me vais a ver corriendo de forma miserable lo que hacemos es, entre esta hora y esta hora más o menos voy a llegar, claro. ellos con la cara se levantan, están en el hotel, desayunan tranquilitos y luego si eso, si quieren venir, nunca les solía venir, incluso en alguna competición me ha pasado de eh, calcular más los tiempos y llegar antes. Una vez en Ibiza me pasó que llegué antes... Cuando acabé, llamé a mi mujer y me dice ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has abandonado? Y yo, no, no, que ya he terminado. Y yo, ah pues nosotros estamos, no sé en qué pool estaban. Y, y fue, fue divertidísimo. Por lo tanto, hay que cuidar también al, al supporter. Y, y si tienes que perder 10 segundos antes de llegar a meta, porque tu crono va a ser 5 horas 30 o 5 horas 32, ver saluda a tu familia, dale un buen beso. Y si te tienen que meter una descalificación por cruzar con tu hijo porque es lo que tú deseabas,
0: cruza con tu hijo al carro. En ese momento. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo que al soporte hay que cuidarlo. Yo estoy en esa fase en la que mi mujer dice, llámame cuando vayas y cuando llegues, dime que estás bien y se acaba. O sea, ya, porque es verdad que estar haciéndoles ahí, sobre todo, si tus hijos son mayores todavía, ¿no? Pero yo, mi mujer, que mi hijo hasta tiene cuatro, va a hacer cinco años ahora en diciembre, que ahora es un torbellino que no para quieto, pues te imagínate, ¿no? O sea, estar pendiente de mí, de que tal, el niño por ahí corriendo que se crea otro triatleta más, o sea, es complicado, ¿no? O sea, lo sufren y para luego para verte con cara muerto por ahí corriendo, ¿sabes? O sea, que, que, que es triste. Tony qué placer, ha costado pues, tío, pero joder, ha sido súper productiva la charla, me ha encantado tenemos seis herramientas súper potentes para la gente que tenemos un, una vida que hay que ordenar un poco, un poco de vez en cuando pararse y ordenarla y ordenando todo eso y poniendo eh, eh, la lista de prioridades y todo lo que nos has comentado yo creo que tenemos para hacer deporte para rato, ¿verdad?
1: Y sobre todo la parte de ser feliz, o sea que no olvides que lo haces. Por la felicidad que te aporta Si esto no te aporta felicidad, si te estresas, si te agobias, no sé qué, déjalo, apárcalo, haz un paréntesis, abandona, que no pasa nada. O sea, no, no, no por ser triatletas, no por seguir haciendo deporte, somos mejores personas, ni mucho menos. Pero sí que, si tienes esa sensación de que tener hijos te está quitando todo eso, pues busca estrategias, pero sobre todo eso, que, que seas feliz, que lo disfrutes, que lo compartas con tu familia pero que ello no sea una carga ni un generador de conflictos en casa por no haber sabido tener esas, esas, esas estrategias.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, familia tricoleta, hay que ser felices, hacer deporte siendo felices y no olvidaros de la familia, que es súper importante. Tony ha sido un auténtico placer. Gracias, Tenemos que, que, que montar otra ya. O sea, antes de que pase más tiempo otra vale. charla de estas con otro tipo de herramientas y todo que no. Pero viene, cuando quieras, eh, lo organizamos y charlamos. Se me ha pasado sí. el tiempo. ¿Ha, no, ¿Ha estado bien, Augusto? ¿Tranquilo? De loja, de loja. Me encanta. Me siento súper cómodo. Pues muchísimas gracias, Tony, por, por tal. Seguirla ahí en, siempre en forma, ahí en, su, en sus redes, que, bueno, cuelga un montón de... De TIS, de REL, que podréis ver y son súper interesantes y que nos viene,
1: nos viene a todos
0: súper bien. Nos hace que pensar.
1: Tony, un placer. Un placer, Isaac. Muchas gracias por todo y nada, nos vemos nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Suerte en Menorca. Ahí en el La necesitaré estoy aquí abrazando la imperfección, el caos, la
0: incertidumbre, todo. Para mí. <risa> Hay que abrazarlo todo. Un abrazo, crack. Nos vemos. Hasta, Hasta luego. Bien. Gracias, Tony. Adiós, adiós. Gracias.